0: 欢迎收听《小朋友学投资》，接下来是步鲁笑周期的时间。让我们一起查证事实，而不是社工分析，或是媒体标题上人造成每天不必要的担心。这周我在做放风筝的第一次直播的这个剪包的时候，不知道怎么脑中突然浮现了一个画面，可能是因为做小朋友学投资有很喜欢把投资人在投资市场比喻成小朋友，大家都小朋友。我觉得我自己在这块的经验算是蛮特别的，常年的在专业的法人圈里，那现在也是有几年的经验。呃，接触了非常多的一般的投资人，其实两者的差别跟交手起来的感觉是，我是天差地远的，非常不一样的。那我这周有的这个脑中有的画面呢，就很像是哦，在投资的世界里，大家都是小朋友，专业的法人圈，他们就像是大小朋友，已经长大了，会遵守规矩，已经知道社会的规则的一些大朋友，可能是呃七八九岁、十岁这种。他知道什么事情可以做，什么事情不该做。很多游戏规则里，他要照着这些玩才可以。但如果是一般的投资人，没有这些专业的经验或是像小白这种，他们就很像是一两岁的这种小朋友，他不知道社会的规则是什么，他不知道这个市场的规则是什么，他只看得到他想要的。我想要玩这个，呃，你不给我玩，我就要哭。啊、呃，我想要吃这个，吃这个，如果你吃不到，我就要哭。反正他得不到东西，他就是欢，那他就是凭着本能在行动的。我只看得到，呃，哪哪里有钱赚，我就去想去哪里做这件事情。但一定是随着呃自己碰壁、呃、你可能摔倒，你才慢慢学习到啊，这些事情不能做啊，做做事情可能要有规则，你才能在投资市场里的呃这个岁数慢慢的长大。但是如果你没有好好的学习一些知识，累积一些经验的话啊，你可能就是再多年都还是。一两三岁的小朋友，看看如果你身边的亲朋好友，他们就是呃，一直喜欢听名牌，一直喜欢问来问去，自己都没有心想要学的。你看他们不管再过几年，再过十年，再过二十年，他们都还是投资市场里面一两岁的小朋友。所以我在设计很多策略的时候，我都是预设呃，很多人都是一两岁的小朋友，都是刚进来的，很多都不会的。包括在写很多呃这 VIP 教学文的部分，就很像是。在一个安亲班幼儿园，带了很多一两岁的小朋友，要跟他们说：“这个不能乱拿哦，这个不能乱吃哦，哎，你要吃饭前要先好好洗手哦，过马路之前记得先看左边有没有车，再看右边，以后你才可以过马路哦。”的这种感觉。但是希望这些小小朋友们可以赶快长大。可是，其实大部分人都不想长大，因为他们是懒惰的，他们不想要学习更多，不想要知道有什么规则，而是希望可以继续当小朋友。就很像有这种画面，你知道吗？不过我相信这几年来一直有更多更好的工具啊，学习的东西推出，对，像是我们小朋友学投资这种，呃，应该可以让更多人更有意愿、更有兴趣去了解这块，好像看似很多事情都都很难懂的财经哦。但我觉得，如果你有一个很明确的自己的中心思想跟自己一的逻辑，你不是纯粹在接收。呃，各种媒体、金融圈的资讯的话，基本上就不会这么容易一被牵着鼻子走了啊。对了，差点忘记提，所以呃，放风筝 App 的首卖在五月三十一号会结束。那我知道的是，五月三十一以后应该就不会有呃首卖这一段时间的价格哦。我自己用到现在，我是觉得还蛮顺手的啦，可以真的节省很多我自己的时间。如果你还没做心理测验的话，我觉得你可以先做做看，那你自己再考虑有没有兴趣去订阅。OK， 那我们就呃进入这市周市场的话题吧。我们从上周就有开始提到市场，感觉哎开始看比较正面的东西了，因为指数开始创新高了嘛，不管是台股还是美国的科技指数，唯一还在撸的就只有美国道琼指数，因为它比较在反映最近美国国债上限的这个担忧嘛。所以很明显的两样情就是科技相关的指数，因为。NVIDIA 这周的法说讲得非常的好，所以全部科技指数，不管是纳斯达克、费半或是台湾这些科技相关的，真的都是只有喷出。可是我们回过头来看哦，这个事情真的是我们这周才知道的吗？真的是我们这一两周、两三周才知道的事情吗？应该不是吧？如果你有固定在听周记的话，你不觉得总结下来今年的感受，一月到现在要六月了，一直都是。呃，总经方面很不好，大家很担心。呃，经济衰退，银行倒闭，呃，债务上限危机。可是同时间 ，AI 这个东西是让人非常的听到会兴奋的，因为它的题材、它的展望，它有可能对社会跟产业未来贡献出的这个质量是听到会让人高潮的程度。那我知道大家的记忆力都是很薄弱的，我特别帮大家整理了一下有关 AI 的题材啊。其实是 Chat GPT 在去年年底，大概10月30 12月就已经推出了。那在推出一个多月以后 ，Chat GPT 的实际上的用户就超过100万了。一直到今年的1月，使用者已经超过了1亿，所以它成为了短时间内增长最快的一个消费者的应用程式嘛。所以应该是在1月的时候开始，大家都知道这件事情的。开始，台湾的各个新闻媒体都在报 Chat GPT。如果大家回想一下，我觉得大家一定都会记得。各个新闻、各个杂志、各个周刊都在讲这个 AI 的应用，跟很多在讨论哦 ，AI 我们要怎么应对啊？谁会失业啊？这种等等的议题嘛。然后再到二月是微软宣布跟 OpenAI 的合作关系，他们要推出这个并 AI 的预览版。所以到一二月的时候，我记得那时候就是我们周记就开始在提了，哇，这个东西听起来好令人兴奋哦！我们应该要花更多时间去关注 AI 吧。经济衰退这种比较不明晰的总经跟自己的操作，好像也没有。太直接的关系，我们还不如把时间多花在研究。哎、欸，这个 AI 接下来有可能会变成一个怎么样的题材？然后我记得是在三月多左右的时候，那时候的呃 NVIDIA 大会，黄仁勋大哥不就是有站出来说了一句话？我记得他当时是说，呃 ，AI 相关的东西目前贡献实际上的产值可能是 tiny。那之后，它有可能在接下来的十二个月内变成 quite large， 所以其实从十二月到一月、二月，我们就知道 AI 是很需要关注的题材，更别说在呃三月开始，黄仁勋有特别点出来这句话。那当时我记得 Bill, Bill Gates 还有其他人也都有提到。可是你跟我回想一下过去五个月，你不觉得提到投资市场，大家的重点都放在经济要衰退啊，接下来企业获利会不好啊？美国的银行、欧洲银行都要全部倒闭啦，又或者是最近六月一号债务上限的危机，美国的债务可能会不过啊，这会导致灾难性的违约啊，呃，美国可能会倒闭啊。你不会重点永远都放在负面的地方吗？所以，投资市场从很不好慢慢转到好的时候，中间一定都会经历过这种半信半疑的阶段。我记得我们呃几个月前周记都陆续有提到嘛，现在就是半信半疑。那我们。接下来就是看他会半信半疑到什么时候。通常半信半疑都是到市场开始创高了，市场开始创高了，就会有越来越多人跟着看多，然后呃唱空的声音相对的越来越小。我记得从上周周几开始有比较明显这种感觉嘛。如果你是一直还没有经历过市场循环里的半信半疑阶段的人哦，今年的第一季、第二季其实就是一个很好的例子，而且之后它只会在重复的发生而已。可是因为这个循环可能每一次就是呃一两年、两三年或者好几年，需要用时间跟经验去换，你才会呃比较知道这种感觉哦。对 sense 比较好的人的话呢，哦知道要关注好的地方，基本上你在刚开始知道哎、欸、AI 这题材是可以兴奋的时候，你可能就会去买。呃 ，Nvidia 或者是 Microsoft。而如果你只做台股，台股也是非常多的相关题材。虽然他们不一定可以，呃，一定会受惠到这些东西，可是相关的公司如果它站到边，它的营收状况刚好又是好的。例如说像，例如说像戏制材 IP 啊、创意四星 M 三一等等的伺服器，对，像伟创、广达、伟影、影威，甚至是散热，呃，旗宏。检测、建准、双红等等，反正这些东西，他们不一定真的可以受惠到实际上的这些 AI 相关的东西。可是基本上，你只要有沾到边，你可能营收有碰到一点这种的题材的关联性，就很可以给股价想象力了。所以像今年，我一直很常被问到，呃，是不是要担心现在的市场啊？是不是要减码？是不是要把手上的股票卖一卖啊？因为接下来经济状况很不好嘛。我其实真的都很不知道怎么回答。我我会觉得说，如果你真的是有在关注市场的人，你真的有多花点功夫，多花点时间听周记，你应该会知道重点不是在这里啊。那如果你实际上你是买了呃刚上述有关 AI 这些东西，今年来讲，你其实应该是很舒服的，你根本不会担心什么银行的问题啊，或者是债务上限问题。所以我想强调的是，每次有这种大事件、大体材产生的时候。请你回过头来看，从1月到5月，大概就是这种感觉。所以，我们根本不需要，呃，等这次法说公布很好以后，我们才去听法人，例如说，好像是摩根士丹利吧，呃，把原本中立的 NVDA i i 目标价250上调到加500块的目标价。你不觉得我们知道的应该是比这个动作提早非常的多吗？但如果有些完全没有放心是在投资上面的人，他们可能会看到。法人动作以后，他们才去发现这件事情，但其实那已经超级晚了吧？好，所以我们就来看看这次法说会到底讲了什么东西？为什么市场可以这么嗨？那对我来说，我觉得，呃，黄仁勋他就是把他前一次出来讲的，原本 tiny tiny 到 quite large 的这一个过程开始做到了嘛？所以这周 Nvidia 公布财报是不仅他的业绩是超过他的预期，他给出的展望更是翻倍的成长。啊，主要是他给出了很多细节，为什么 AI 真的带动了 NVIDIA 的业绩开始起飞哦？那细节又是什么呢？因为大家提到 NVIDIA、AMD 这种，印象中应该是他们的 GPU， 就是一个图形的微处理器，它放在主机板上就会变成叫做显示卡、显卡嘛。那是很多玩电动的人他们会需要好的显卡，因为它是图形处理器相关的。如果应该说，如果用白话文讲的是比较是这样子嘛。但是黄大哥有提到。现在这次推动 NVIDIA 以业绩爆冲，不是这些高价买显卡拿来打游戏的那一群人了，而是一群要买这些显卡来搞 AI 的人。那 AI 又是什么相关的应用呢？财报中主要成长是来自资料中心 GPU 的爆发，所以各大科科技公司都在抢先部署 AI 相关的一些高阶的 AI 加速卡。因为我没有听到一些很关键的字？需求爆发，呃，大家各大公司在抢啊，这个价格，光是想起来就知道，这个毛利应该很容易加价去卖的。那因为这样的情形呢，黄文轩有提到说，现在的资料中心已经不是像要用到很多以前那种 CPU 了 ，CPU 就是比较前一时代 Intel 他们在做的那种，而是反而趋势是变成需要购买数百万颗的 GPU， 所以他预测。资料中心 GPU 的需求可能会是一个破兆美元的超级市场，而 NVIDIA 它可以有机会乘风而上，迎接这个巨大的成长。所以对比它上一次出来说：“哦 ，AI 的需求可能会从 tiny 到 quite large。”这次讲出来的细节是更具体的。上一次我们可能还不是不是听到还不是很清楚哦。那这个 AI 的。呃，成长的部分会是在哪一块呢？那讲到目前 AI 最明确可以马上受惠的就是资料中心。资料中心的话，你会想要什么呢？资料中心需要很多的伺服器嘛，所以伺服器相关，你只要是做伺服器的，做伺服器里面的壳的、里面的晶片的、里面的散热的、里面的板子的，都会相关的得到很多联想力。台湾的整个产业生态就是做零组建的嘛，所以基本上你台股都是去看这块去反应的。我们光是看最近的成指排行，其实你看下来，真的基本上都是相关的。随便查一下新闻上有关 AI 伺服器的东西，你可以轻易的看到，就有很多那种在传 AI 相关的 GPU， 有些公司是可能去年买到现在不到一年时间，价格就涨了二十倍。例如说，有个叫 A 一百的 GPU， 市场单价涨幅五十趴。那可能有个 A 八百的，它涨幅相对比较小，但也是涨得很凶，所以市场 GPU 的这供供应的缺口是越来越大的，有点像供不应求嘛。这么就让人想到，像是之前的那种呃疫情航运缺缺贵这种状况，可是它是一个趋势的产生，不是像之前塞港是因为疫情的这种突发事件，那疫情会结束的嘛，它会恢复正常的嘛。所以为什么黄大哥常常又在讲说 ，AI 是现在的 iPhone moment， 就像以前200708 iPhone 出来以后，大家都开始用智慧型手机，台湾整体的产业链、电子供应链就是受惠于 iPhone， 现在可能要变成受惠于 NVIDIA AI 了嘛？所以它是一个 iPhone 时刻，现在变成接下来是一个 AI 时刻。如果你十十年后再回过来、回过头来看的话，可能就会是今年。其实我小周记里讲到的资讯，基本上都是 base 在新闻，都是 Google 你打出来可以看到的新闻。我通常不会把我们呃这边有的一些领先资讯啊，或者是一些预测啊，或者是一些大家市面上抓不到的这些资讯丢到周记里面来。所以，任何人只要愿意多花点时间，每天看一些新闻，多查证事实一点，你都应该要知道这些事情的。那如果你真的没空你没兴趣，没关系，你也可以周记里听我讲。但我一直想要证明的一点，就是在投资市场里，你只要有比较正确的观念，跟不要人云亦云的话，你真的不是一定要金融圈、产业圈里面的这一些领先资讯，或者是各种预测，你才一定有办法可以做出成功的交易或是投资。市场上盛传的这种一定要领先资讯或是内线才可以在市场赢的这种说法，其实。不就是为了帮自己的懒惰找一个借口的说法而已吗？好，说了这么多 ，NVIDIA， 我这周末的心愿就是可以在路上遇到黄大哥。我平常如果在路上遇到什么明星啊，或者甚至网红，我都不可能会去找他们要求要照相或是讲话。但如果遇到黄大哥，我一定会去找他拍合照的，因为我记得他上次来的时候，三月那次。他不是有在信义商圈出现吗？然后还有现身在街头艺人，还是 YouTube r 什么？他们在唱歌，然后黄仁勋去跟他们合照的两个、呃、合唱的两个女生嘛。然后最近这周来的时候又被拍到在逛夜市买什么麻花卷。所以这周末我一定会多出去走走，希望在哪里可以遇到他。不然的话，我知道他下周会在 Computex 演讲，然后诶，周六好像会去台大的毕业典礼演讲。哇，真的好想遇到他啊！哎、欸，刚好我这周过生日，我的生日心愿就是可以遇到黄大哥，并且跟他得到一张合照。我今年的心愿就就足够了。咦，其实我突然看了一下我的小周记的小笔记，因为我每每天都会、欸、有一点重要事情，我就把它丢上来。我的小笔记原来是记得今天是要讲一些目前美国上债务上限的这个僵局哦，但讲了。一串 AI 跟 NVIDIA 还有黄大哥以后，我就觉得，嗯，在乎上限就这样吧，没什么好讲的。反正六月一号到期的话，要么就是延期，要么就是两党会握手言和，真不知道这,这个有什么好分析的。好，我一直被叮咛，呃，在五月三十一放风筝 App 的手卖销售快要结束前，还要还是要再提一下，因为这个周末五二七。哎，就是周记上记上线这一天是我生日，所以销售方这边好像会办一个布鲁的生日的一个销售的活动方案。如果你有兴趣，你还在观望的话，呃，可以去关注一下这个生日的活动方案。那应该在烂群里他们会提到吧？反正到下礼拜五月三十一首卖就会结束了，那之后可能就恢复成正常的订阅价格。好了，最后再来回一个。Q&A 吧，这个是 from 加加毅杰森放风筝疑问三小朋友你好，听完 p o d c a s 里的观念再分享，再搭配看盘逻辑的节奏，真的获益良多。想请教关于布鲁说的筛选标的看营收多寡排列，为何不是选择以 EPS 作为首要筛选条件呢？好，这个应该是问我呃放风筝 App 里面的、呃、用的方式哦。那通常我一定会先看营收，因为交易端。如果你是交易的，你的周期没那么长，你一定是先看营收嘛，因为 E P S 基本上是要一季以后才出来。因为一二三月一季，四月十五公布第一季财报，你才看到第一季的 E P S 啊。那或者是你看去年的 E P S， E P S 它就是财报的数字，所以它是非常的延后 d e l a y 的。如果但如果你是做投资，你周期拉的很长，你看几年的话，你可以去看 E P S 的趋势，那一定也要去搭配。今年市场预估，哎、欸，这个公司它有可能赚多少的 EPS？ 结论来说，你看 EPS 的话，你基本上你周期要拉比较长，又或者是你需要去看一些比较、呃、市场上的预期的东西，相对的它的难度会比较高，并且你用 EPS 来做交易的话，我觉得其实关联性还不如就用营收，因为你一定要先有营收，你才有可能有 EPS 嘛。你有营收也不代表你一定会有 EPS， 这就是财报的基本了、啊。我是不知道大家对财报的基本的理解有多少。如果有需求的话，我周记也可以来提一些呃简单的部分。那就看大家如果有需求的话，就在留言跟我说喽。先跟大家预告一下，呃，下一两周可能某一周我应该周记会休刊，因为最近我们今年团队的绩效已经达到标了，所以大家都开始要看找机会休假。那我有可能是在下两周之内的会出国，那就先跟大家讲一声，就祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布鲁，我们下周见，拜拜。